0: 네, 안녕하세요.
1: 모두 하고 있습니까? 모학과의 김영입니다. 네, 안녕하세요. 네 각자 자기소개부터 하시죠
0: 네네 네, 안녕하세요 저는 디자인과 서브컬처를 좋아하는 로이입니다 네 안녕하세요 그림 그리는
1: 롤링초코입니다네 저는 현대미술과 문화 연구하는 김영입니다한주 동안 잘 지내셨어요? 네 어떻게 보내셨는지 롤링초코님뭐 특별한 일 있으셨나요? 네 특별한 건 아니고요 어, 다른 길을 타기 시작했어요 따릉이요? 네. 딸, 아, 자전거? 자전거 사셨다고? 따릉이? 따릉이 몰라? 아,
0: 자전거로따릉
1: 서울, 에그 배치되어 있는 그 자전거 말씀하시는 거죠? 음. 음. 그것 타고, 그, 홍대에서 음. 집까지 한번 가봤는데, 아, 진짜 재밌어요. 그럼 나중에 다시 거기다 갔다 놔야 되는 거? 요
0: 네. 음. 근데 이게 묘미가 하나 있는데,
1: 음. 그, 출발지에서 집까지 한 음. 시간이 좀 넘었었는데, 음. 대여 시간은 한 시간이 리미트예요. 음. 그래서 한 시간을 끊어보고자 한 번에 음. 미친 듯이 달려봤는데 음. 한 시간 10분, 한 시간 6분으로 초과가 돼서 음. 매번 추가 비용을 냈거든요. <웃음> 그 그걸 어떻게 계산해? 거기서 그걸 해, 그 체크를 해줘 문자 서비스로 회원 가입해서 음.
0: 이게 아 그러니까 음. 뭐한한번 썼으면 음. 나중에 다시 갖다 놓는 거 아니야? 어그 대여점 응뭐 음, 홍대에서 출발해서 다른데에서 반납을 하면 되는 거니까 아 그게 여러 군데 이렇게 있으면 그 무슨 마페 같네 그렇지 음. 근데 그한번 이렇게 빌려서 대여 반납까지가 한
1: 시간 안에 해야 되는데
0: 음.
1: 아 이게 빡세더라고 그래서 좀 요즘 머리 써가지고
0: 중간에 한번 환승하고 음. <웃음> 그렇게 가고 있어 로이님은 한 주간 어떻게 보내셨나요? 저는 그 요새 MB 파이널 기간인데. 그걸 보면서 아주 흥미롭게 지내고 있습니다. 그리고 결승이에요? 파이널이면? 그러니까 동부와 서부로 나눠져 있는데 리그가 지금 각자 이제 동부 결승과 서부 결승을 하고 있습니다. 음. 그래서 여기서 음. 이긴 팀끼리 또 전체 최고의 팀을 뽑는 파이널을 치르죠. 음. 한참 재밌겠네요. 네, 지금 그 시즌이 끝나간다는 아쉬움과 함께 또 최고 절정의 재미를 느끼고 있는 중입니다. 음. 스포츠 보면 시간 가는 줄 몰라요. 음. 다들 그당
1: 얘기 하셨습니까? 네. 김영님은 네. 어떻게 보내셨어요? 저는 채식주의자 책 사서 봤어요. 네. 요번에 음. 그, 멘프커상 어, 탄 한강 작가의 소설이 되게 재밌다고 해서 네. 봤는데 생각보다 되게 빨리 잘 읽히고 소설 안 읽은 지꽤 됐었는데 정말 재밌게 봤어요. 그리고 음. 생각보다 야한 얘기도 되게 많이 있어서 음. 되게 의외였던 것 같아요. 그러니까 뭐 전혀 얘기를 모르고 봤던 거니까. 음. 네, 저는 그책 일주일 동안 곱씹어서 읽었습니다. 어 재밌겠다. 나도 봐야겠어. 네, 어, 오늘은 제가 어, 발제하는 날이죠. 네, 네. 네 그래서 오늘 모학과 뭐 하면서 모두 하고 있습니까인데 우리가 살면서 조금 더 알고 싶었던 부분들을 어, 이야기하는 정체성을 저희가 갖고 있잖아요 음. 근데 사실은 그동안 현안의 어떤 가벼운 이슈들만 다뤄왔는데 어, 이번에 제가 이제 이야기할 테마를 정하면서 조금 사람들한테 알려주고 싶은 것들을 주제로 선정을 해봤습니다 네 어떤거죠? 제가 준비한 거는 협동조합 어때요? 어떤 거죠? <웃음> 뭐라 그래요? 어? 그냥 닥쳐 아, 그래서 제가 준비한 거는 협동조합입니다 뭐 말을 좀 해줘
0: <웃음> 아니 닥치리 <지금> 음,
1: <웃음> 협동조합 좀 알고 계세요? 저는 얘기를... 이름만 거의 들어본 수준에다가 시스템은 전혀 이해를 못하고 있어요. 어하. 그래서 오늘 되게 기대가 많이 됩니다. 네 어떻게 로이님은 협동조합
0: 주변에서 이렇게 본적 있으신가요? 저는 그냥 노조 같은 건줄 알았는데 아. 아, 그런 건 아닌 것 같더라고요. 그래서 뭐 녹음실 찾아보다 보니까 무슨 생활인 협동조합 사람들만 쓸수 있는 녹음실 같은 것도 있고 그래서 아, 이게 무슨 농협 같은 건가? 라고 생각을 하긴 했었는데 음. 정확히 잘뭔지 모르겠어요 네,
1: 뭐 비슷하다고 할수 있을 것 같아요 협동조합 안에도 뭐 노조가 생길 수도 있고요 음. 농협도 협동조합이죠
0: 음.
1: 어 박원순 시장이 서울시를 운영하면서 서울시가 많은 게 바뀌었어요 음. 그래서 일자리 정책이나 복지, 주택, 도시계획, 문화예술정책 같은 것들도 뭐 제가 생각하기엔 좋은 방향으로 뭐 이루어지고 있는 것 같은데 그중에 이제 주택난이랑 도시계획이 서울에서 특히 고질적인 어떤 병폐로 안고 가는 것들이잖아요 음. 재개발이 안 일어나는 시기가 없을 정도로 어, 그런 문제적인 사안인데 어, 박원순이 그거를 어, 협동조합과 공공주택 또 청년사업자 강제철거 없는 재개발 이런 슬로건을 내걸어서 어, 해결하려고 하고 있습니다 그래서 그중에 이제 가장 제가 관심 있는 것은 협동조합이에요 그래서 협동조합이 어떤 거고 그 협동조합을 제가 하고 있으니만큼 조금 재미있게 소개할 수 있겠다라는 생각이 들어서 오늘은 협동조합 이야기를 해보려고 합니다 네.
0: 그러면 그 오늘 방송의 주제를 말씀해주셨는데 오늘 방송이 어떻게 진행되는지 한번 말씀해주세요
1: 네, 어, 오늘 개요는 제가 협동조합에 대한 어, 소개 그러니까 어떤 주요 협동조합 하나를 예를 들어서 음. 간단하게 맛을 보고 그리고 제가 협동조합을 하고 있는데 그런 협동조합을 하게 된 이유를 음. 말씀을 드릴 거예요. 음. 그리고 이제 사실 아까 루이님이 말씀하셨던 것처럼 조합의 형태가 어떤 것인지 잘 모르시잖아요. 그래서 그런 협동조합들의 다양한 형태들 그리고 국내 협동조합이 어떤 것들이 있는지 그리고 마지막으로 협동조합을 만들기 위한 방법을 좀 알려드리려고 해요 음. 사실 어, 좀 복잡한 어, 절차가 좀 있지만 알고 나면은 생각보다는 쉽게 만들 수가 있습니다 어, 그리고 맨 마지막으로 이 설명을 다 들으신 후에 로이님과 롤링초크님이 내가 만약에 협동조합을 만든다면 (웃음) 어떤 거를 만들 수 있을까 그런 것들을 한번 마지막으로 이야기를 하고 어, 마치려고 합니다 네. 네 재밌겠다 뭐 평소에 뭐 모임을 만든다, 개모임을 한다, 뭐 이런 거 해보신 적 있으세요? 초등학교 때 애들 생일 서로 챙겨, 챙겨준다고. 네네네. 한 달에 천 원씩 모았던 거? 음, 개모임이죠. 품앗이 응. 음, 음.
0: 사실
1: 옛날부터 개모임이나 품맛이 자체가 이 협동조합의 어떤 초기적인 형태로 음. 어, 생각하시면 될것 같아요.
0: 음. 가,
1: 가볍게는 그렇게 접근할 수 있을 것 같고요. 어, 그러면 개요 소개했으니까 본격적으로 협동조합에 대한 이야기를 좀 하면서 어, 시작을 해보도록 하겠습니다.
0: 어, 그러면 개요를 바탕으로 협동조합에 대한 소개를 좀 해주세요.
1: 네. 어, 협동조합. 이거는 사실 그냥 단순하게 얘기해서 사업을 하기 위한 조직이에요. 음. 사업이라는 걸 하기 위해서 만들어지는 거죠 그래서 즉 사업을 하지 않는 협동조합은 없다라고 할수 있죠 그냥 뭐 품앗이나 개모임 같은 건 아니라는 뜻이에요 어, 그런데 이제 그 목적이나 조직을
0: 운영하는 방식이 일반 회사랑은 좀 다릅니다 음. 저도 가장 궁금한 게 그거였어요 일반 사기업이랑 협동조합이 정확히 어떤 지점에서 다른 건가 네네
1: 저그 부분이 이제 제일 헷갈려하시고, 또 조합을 만드는데 이제 뭐 사업자도 내야 되고 뭐 해야 되니까, 네. 그냥 회사 만드는 거 아니냐, 이렇게 음. 생각하시는 분들이 많이 계셔서, 어그 부분을 먼저 좀 설명을 해드리겠습니다. 음. 어 정의에 대해서는 사실 되게 길어요. 이게, 한 지금 협동조합이 만들어진 지가 한 160년의 역사가 있어요. 어, 그렇게 길었어요? <웃음> 네. 깜짝이야. 그래서. 최초로 성공적으로 운영된 게 로치데일 공정선구자 조합이라는 데가 있는데 음. 어, 그 거기서부터 시작이 됐습니다. 정의에 대해서 구체적으로 소개하기에는 시간이 좀 부족하고요. 어, 간단하게 미국 농무성이라는 데가 있어요. 음. 어, 농림수산부 같은 데인 것 같은데 음. 어, 거기서 만든 것과 그리고 국제협동조합연맹이라는 데가 있는데 그두 가지의 정의가 있습니다. 그래서 뭐 어, 궁금하시면 찾아보시면 바로바로 바로 나오는 내용들이라서 음. 정의는 어, 뛰어넘고 사실 네. 정의를 설명하는 게 이야기가 되게 어려워요. 그러니까 뭐 어떤 것들을 우리가 이해하기 위해서는 그 정의보다는 쉽게 비교할 수 있는 대상과 비교해 가면서 이야기하는 게 훨씬 빠르게 이해가 될것 같아서 음. 어, 저는 이제 아까 로인님이 말씀하신 회사, 그러니까 주식회사와 협동조합의 차이를 비교를 하면서 이 협동조합이 뭔가에 대해서 음. 좀 이야기를 해보도록 하겠습니다. 네. 네, 주식회사와 비유해서 설명을 하면 협동조합을 크게 세 가지 정도의 특징을 나눠 서 설명할 수가 있어요. 음. 첫 번째는 협동조합은 투자자, 투자하는 사람이 있잖아요, 회사에 그 투자자가 어, 투자자가 소유한 어, 사업 어, 기업이 아니라 사업 이용자가 출자해서 소유하는 이용자 기반의 기업이라고 할수 있습니다. 그래서 이러한 차이 때문에 주식회사는 투자자인 주주의 이익을 극대화하기 위해서 이제 사업을 벌려 나간다면은 네. 협동조합은 음. 이용자의 조합원의 이익, 그러니까 이용자인 조합원이죠. 음. 조합원의 이익을 극대화하기
0: 위해서 사업체를 운영하는 거죠. 그 여기서 이용자라는 거는 소비자를 말하는 건가요? 아니요, 조합원을 이야기합니다. 그러니까 아. 조합원들이 전부
1: 다 이렇게 이 협동조합을 만든 거잖아요. 그 사람들 한명한 한 명의 이익을 위해서 어, 사업체를 꾸려 나가는 거죠. 근데 주식회사는 주식을 갖고 있는 사람들의 이익을 위해서 음. 하는 거고요. 아 그러면은 주식회사는 주주가 있고 네네. 그 회사에서 일을 하는 임금을 받고 일을 하는 노동자가 있는데 네네. 그 노동자들의 이익 이외에 주주들의 이익을 중요시하는 부분이 큰게 협동조합과의 차이점이라는 건가요? 어 비슷해요. 그러니까 주식을 갖고 있는 사람들이 고용을 하는 거잖아요. 음, 음, 고용을 음. 해서 이 회사가 크게 뿔려나가도 이 직원들은 월급이 막 오르지 않아요 네. 근데 협동조합은 이 회사가 막 크게 키워나가면 이 회사를 운영하는 사람들 자체가 직원이기도 하고 어, 주주가 될 수도 있는 거라서 음. 어, 동시에 이익을 계속 뿔려나갈 수 있는 그러한 구조를 갖고 있는 거죠
0: 음. 그렇다면 협동조합에서는 조합원은 음? 반드시 그 조합의 노동자로 속해 있어야 하고 주주처럼 이렇게 그 조합의 어떤 주식만 갖고 있는 형태로는 참여할 수 없나요? 조합원이 된다고 해서 100% 그 조합에서 일을
1: 하는 건 아니에요. 음. 그러니까 어, 협동조합의 다양한 형태들이 있는데 가입만 하고 그것들을 적극적으로 이용만 하는 조합원들도 있어요. 음. 어, 그거는 뒤에 가서 이제 조합의 형태에 대해서 이야기할 때 구체적으로 이야기를 어, 해드리겠습니다. 음. 음, 그리고 두 번째는 어, 주식회사는 이 자본이 중심으로 한 주당 한 표의 의결권을 가질 수가 있어요. 그래서 음. 주식을 많이 갖고 있을수록 의결권이 많아지는 거죠. 음. 내가 대주주야 이런 거 드라마에 많이 나오잖아요. 네. 그래서 그 사람이 이제 회사를 휘두를 수 있는 그런 구조를 가지고 있는데 합동조합은 출자를 하게 돼요. 주식처럼 처음에 회사를 설립할 때 출자금이라는 걸 내는데 음. 그 출자가 얼마든 그러니까 누구는 100만 원을 내고 누구는 어, 10만 원을 냈든 그런 거랑 상관없이 한 사람당 한 표의 의결권을 갖는 거죠. 아 공평하게 행사, 네. 의사... 네 행사를 하는 거네요. 그렇게 해서 어, 협동조합은 가장 민주적으로 운영되는 것이 중요한 어, 요소
0: 중에 하나입니다. 음... 그러면은 출자금을 많이 낸 사람이 얻을 수 있는 이익은 결국 그 출자금에 비례해서 수익을 갖는 거가 되는 건가요? 그렇죠. 출자금을 많이 낸 사람들은 그거에 해당하는 이익을 조금 더
1: 가져갈 수 있는 구조입니다. 음. 대신에 이거는 의결권이랑 관계 있는 거라서 그러니까 이제 협동조합을 만들어도 그 협동조합을 운영하는 이사들이 필요하잖아요. 그리고 음. 누군가를 고용해야 되고 그랬을 때그 사람들을 고용하고 선출할 때 1인 1표를 행사한다는 점이 회사랑은 다른 지점이죠. 음. 대주주들은 내가 막내 사촌 꽂아낼 거야 해가지고 자기 사촌이 막 해가지고 문제가 많이 생기잖아요. 대기업들은 음. 그런 문제가 없다라는 것이 중요한 특징입니다. 아 그러면 이익 배분은 로이님이 얘기한 것처럼 음, 누구는 천만 원을 네. 내고 누구는 십만 네. 원을 내면 이익 배분에서는 그런 차이가 나는 배분을 가져가는 건가요? 그렇죠. 하지만 보통 협동조합이 만들어질 때 출자를 다 일정하게 하게 어, 아... 되죠. 음. 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 다 이제 같은 돈을 내서. 같이 한번 만들어보자. 협동조합이 엄청 큰 기업형 협동조합도 있지만 대부분은 다 소규모로 이루어지기 때문에 어, 출자를 그렇게 많이 한다고 해서 이렇게 수익이 엄청 많이 나는 건 아니라서 보통은 다 어, 같은 액수를 내도록 되어 있습니다.
0: 음.
1: 그리고 이제 마지막으로 세 번째는 어, 사업을 통해서 발생하는 이익이 출자에 따른 배당보다는 이용 배당을 우선으로 한다는 점이에요. 방금 질문하신 거에 해당하는 내용인데요. 어, 출자 배당도 없지는 않아요. 아까 말씀드린 대로 더 많이 내면 가져갈 수 있는데 음. 협동조합에서 출자 배당은 출자금에 대해 이자를 지급하는 방식이에요. 그러니까 이자를 더 많이 가져가는 거죠. 출자금을 많이 내면 이자가 많이 쌓이잖아요. 음. 이자를 가져가는 방식이지 어, 회사처럼 이렇게 내가 대주주라서 더 많이 가져가고 이런 건 아닙니다. 그래서 이런 출자 배당 제한을 아예 그 정관에 협동조합을 만들 때 정관에 법적으로 이렇게 명시를 해요 계약서를 쓰는 거네요 그렇죠 정관을 만드는 거죠 음. 음. 이렇게 크게 세 가지 특징이 있습니다 그래서 정리를 하자면 일단 협동조합은 소유자가 조합원이에요 만든 사람들 네. 이 회사를 만든 사람들이 모두가 소유를 하는 거죠 근데 주식회사는 이 회사에서 일하고 있는 사람들이 아니라 주주만 소유자라고 할수 있습니다 음. 그리고 협동조합은 투자 한도가 제한이 있어요 출자를 어느 정도 내야 된다 어, 상한선이 있는 거죠 음. 근데 주식회사는 내가 돈이 많으면 엄청 많이 낼수 있어요 그래서 음. 대주주가 될수 있는 거죠 어, 그런 차이가 있고요 그리고 아까 말씀드린 의결권 1인 1표를 행사하는 게 협동조합이라면 주식회사는 한 주에 한표 주식수에 비례한다 음. 라는 차이점이 있습니다 어, 그리고 경영 경영은 협동조합은 조합원에 의해서 선출된 이사회가 경영을 해요 그리고 이사회가 경영을 못할 때 이사회가 고용한 경영자 이사회 안에서 선출한 경영자가 어, 경영을 하게 됩니다 음. 근데 주식회사는 주주에 의해서 선출된 이사회가 경영을 하게 되죠 어, 그리고 어, 수익 배분 어, 같은 거는 아까 말씀드렸던 대로 협동조합 배당 원칙에 따라서 출자 배당을 먼저 선행한 후에 벌어들인 수익을 공평하게 N분의 1에서 나눠갖는 형태예요. 주식회사는 전혀 그렇지 않죠. 이렇게 협동조합과 주식회사를
0: 비교를 해봤습니다. 그 얘기만 들으면 굉장히 이상적인 형태의 기업체가 될수 있을 것 같은데 단점 같은 건 없나요? 아,
1: 단점이요? 협동조합이 이러한 특징 때문에 단점도 많고요. 장점도 많이 있어요. 그래서 음... 장단점을 어 얘기를 해 보자면은 저는 어첫 번째 협동 조합은 배당 배당보다는 서비스 이용이 목적이에요. 협동조합을 만들 때는 돈을 많이 벌겠다 이게 아니라 이 서비스가 필요하다라고 생각하는 조합원들이 모여 가지고 조그마한 규모의 회사를 음. 설립을 하는 거죠. 음. 어 그렇기 때문에 크게 수익이 기대되지 않는 사업들도 많고요. 음. 그리고 영리 기업에서는 어, 활용하지 않는 어떤 생산적인 자원을 활용할 수 있는 가능성이 높아지기도 하죠. 음, 그 무슨 얘기예요? 그러니까 뭐 영리를 추구하는 기업들은 이 조합원, 그러니까 회사를 꾸려나가는 사람들의 이용의 편의를 생각하진 않아요. 그러니까 이 회사가 엄청 커졌으면 좋겠다라는 큰 대의가 있기 때문에. 음. 근데 협동조합은 이용자가 만든 거기 때문에 이 각각의 이용자가 생산적으로 활용을 할수 있는 범위가 넓어진다는 거죠 음또 다른 특징은 어, 협동조합은 이윤이 직접적인 목적이 아니기 때문에 어, 비싸게 서비스 또는 재화 같은 것들을 제공하는 게 아니라 원가에서 지속 가능한 운영을 하면서 어, 최소한의 마진만 더한 가격으로 이렇게 운영을 하는 거예요 그래서 음. 안정적으로 운영을 할 수가 있죠 대신에 단점이라 하면 그 최소한의 어, 비용이 어, 생산되지 가 않는다면은 망하는 거죠. 네. 그래서 쉽게 또 망할 수도 있습니다. 음. 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 그리고 마지막으로 세 번째는 어, 협동조합은 소수의 어, 지배주의 어, 의사결정 방식이 아니라서 음. 그러니까 민주적인 의사결정을 해야 돼요. 네. 그래서 음. 어, 총회를 하게 되는데 조합원들이 다 와요 그때는. 네. 음. 몇, 그게 뭐 몇십만이든 아. 다 옵니다. 아. 음. 어, 다 와서 어, 사실 민주주의에서 가장 이상적인 건 만장일치잖아요. 그 만장일치가 될 때까지 회의를 할 때도 있어요. 와, 그러니까 뭐 그게 2틀이고3일이고 회의를 할 때도 있죠. 그러니까 누구 한 명을 선출하기 위해서 그렇게 할 때도 있고요. 근데 음. 이것들이 너무 비효율적이기 때문에 이사회를 만드는 거죠. 그래서 이사회가 어떤 중심 의제를 논의를 하고 음. 그 논의에 맞춰서 이제
0: 투표를 하는 방식을 취하고 있습니다. 그러면 아무래도 결정권자가 있고 CEO 같은 존재가 있는 그런 사기업보다는 의사결정이나 그런 부분에 있어서는 좀 속도가 더딜 수는 있겠네요 네 그리고 갈등이 심하죠 음, 전문성도 좀 떨어질 수 있을 것같 맞습니다 근데 전문적인 경영인을
1: 고용하는 경우도 있고요 그런 아. 측면에서는 그리고 사실 전문적 전문성이 꼭 필요한 협동조합이 그렇게 또 많지는 않아요
0: 음. 그러니까
1: 조합원들 각자 이용의 목적에 음. 맞춰서 만들어진 거기 때문에 조합원들이 의뢰하던 일에 이를 모아서 협동조합을 만드는 경우도 있고 음. 또 그냥 내가 뭘 사고 싶은데 너무 비싸서 혹은 뭔가 이제 사업을 벌리고 싶은데 어, 출자금이 없어서 그것들을 모아서 하는 경우가 많아서 이미 각각의 전문성이 확보가 돼 있는 사람들이 모인다고 해도 무방하고요. 음. 어쨌든 어떤 결정 과정에 되게 지루함 같은 것들이 있죠. 음. 너무 이제. 갈등이 심화돼서 어떤 것들이 결정을 못한다거나. 그래서
0: 굉장히 비효율적인 단점이 있습니다. 그 의사결정하는 방식의 설명 들을 때, 음. 그리스, 그. 교환 그... 뽑을 때? 아 그, 어, 그것도 비슷한데, 음. 옛날 그리스, 그, 리스 시민들 막 다, 광장에 다 모여가지고, 음. 막, 뭐, 거스 투표하고 막 그랬다는 얘기가 생각이 나가지고. <웃음> <웃음> 네, 그리스의 결정 방식과 되게 유사한 면이
1: 있어요, 협동조합은. 이제 좀한 가지 예를 들면서 좀 협동조합에 대해서 구체적으로 좀 설명을 해볼게요. 네. 어, 가장 먼저 떠오르는 협동조합 뭐 있으세요? 없어요. 잘 모르세요?
0: <웃음> 네. 농협?
1: <웃음> 농협? 네. 농협도 있고요. 또. 아, 농협 나오면 뭐 축협? 네. 축협. <웃음> 신협. 신협도 있고요. 음. 그러니까 협 들어가는 건다 협동조합의 준말이죠. 음. 윤대협. 어, 네. 돼 <웃음> 어, 그리고 서울우유 도협동조합이고요아 어, 그래요? 네. 그리고 썬키스트 우리가 주스 먹는 썬키스트도 오렌지 협동조합입니다. 음, 그 외국 회사잖아요. 네, 음. 외국 회사죠. 어, 그리고 어, 제가 오늘 설명할 것은 바르셀로나 축구 클럽이에요. 음. 네, 축구로 유명한 메시가 있는 바르셀로나 축구 클럽인데 그냥 설명하기보다는. 이 바르셀로나 축구클럽을 가지고 협동조합 칠대 원칙이라는 게 있는데 네. 거기에다 이렇게 대입을 시켜가면서 어 축구클럽을 한번 설명을 해보도록 하겠습니다. 음. 네. 어 우선 첫 번째는 자발적이고 개방적인 조합원 제도입니다. 어 바르셀로나 축구클럽은 협동조합으로 만들어졌는데 어 조합원들이 클럽을 만든 거죠. 그래서 음. 축구가 점점 상업화되고 돈만 밝히는 축구클럽 이렇게 돼가고 있어서 바르셀로나 시민들이 우리가 사랑하는 축구는 그러면 안 된다 라고 해서 자발적으로 모여서 조합원들끼리 클럽을 만든 거예요 네. 그래서 그 출자금을 가지고 연간 출자 연간 조합비를 계속 투자를 해가면서 이제 메시나 이런 좋은 선수들을 유소년부터 키워나가는 거죠 음. 누구를 사오는 게 아니라 그렇게 해서 바르셀로나가 어, 초기에는 어, 성과를 내지 못했지만 어, 금세 이제 그런 탄탄한 유소년들을 바탕으로 어, 최고의 클럽으로 거듭나게 됩니다. 음. 어, 두 번째는 조합원에 의한 민주적인 관리예요. 음. 그래서 어, 바르셀로나는 임원들을 선출을 하는 데 있어서 조합원들이 다 1인 1표를 행사를 합니다. 네. 그 구단주를 뽑죠. 음. 근데 구단주가 한 명이 아니에요. 그 조합에 어, 이사회가 그 구단을 운영도 하고, 음. 그 안에 또 구단주를 다시 뽑고, 음. 어, 그런 식으로 운영이 되고요. 또 이제 구단주를 선출할 때가 되면은 이 조합원들한테 전부 이제 표가 가게 됩니다. 네. 그래서, 어, 그런, 뭐 우리가 대통령 선거하듯이 그렇게 이제 구단주를 뽑게 되는 거죠. 네. 모두가 다 투표를 할 수가
0: 있어요. 막, 공략 내걸고 후보자들끼리 서로 네. 비방하고 막. 진짜 어... 후 선거전처럼 그렇게 벌어져요. 네, 그렇죠. 그러면은 여기 바르셀로나
1: 협동조합은 네네. 조합원이 한몇명 정도 된 거예요? 아 놀라지 마세요. 지금 어, 2014년 추산 20만 명이 있습니다. <웃음> 20만 명이 바르셀로나 축구 클럽을 축구 클럽의 조합원으로 활동을 하고 있고요. 그리고 이들이 1년에 내는 돈이 약 30만원 정도 됩니다 1인당 30만원? 네, 그러면
0: 은 계산해보세요 20만명 곱하기 30만원 옛날에 한번 어디서 듣긴 했는데 또 여기가 함부로 내가 조합원 들어가고 싶다고 해서 함부로 들어갈 수 있는데도 아니라고 하더라고
1: 네, 아. 조합은
0: 그냥 돈만 내면 가입이 되는 건 아니에요 다
1: 음. 가입의 절차가 있고 그 규약을 지켜야 되기 때문에 조합을 쉽게 가입할 수는 없습니다 음. 네 그렇게 해서 동등하게 1인 1표를 행사할 수 있는 거죠 그래서 바르셀로나 축구클럽도 민주적으로 운영되고 있다는 음, 것이고요 어, 세 번째는 조합원이 경제적 참여인데요 어, 조합원은 협동조합에 필요한 자본을 조성하는 데 있어서 공정하게 참여를 하게 됩니다 그래서 조성된 자본을 민주적으로 통제를 하죠 그래서 일반적으로 자본금의 일부분은 조합의 공동재산이 돼요 그래서 바르셀로나 축구클럽을 운영할 때 어, 조합비를 내게 되면 그 중에 일부는 바르셀로나 구단에 어, 공동으로 운영할 수 있는 자금으로 쓰이고 아. 그 나머지 수익의 일부는 또 이제 선수들을 사는데 쓰이고 네. 그리고 거기서 나오는 이제 축구클럽의 운영에서 나오는 수익들을 네. 이제 조합원들이 나눠 갖는 구조죠. 아. 그래서 어, 그게 이제 잉여금이라고 하는데 그 잉여금을 배분하는 형태입니다. 아. 그리고 잉여금이 또 잉여금을 다 주는 건 아니에요. 그래서 일부는 또 유보금으로 적립을 해놓게 돼요. 음. 그래서 가지고 있는 돈, 비상금처럼 네 그런 게 있어야죠. 그니까 회사에 또 운영할 때 비상시가 있으니까 네, 급할 그런 비상. 식으로 네 운영이 되고요. 또 조합원의 사업 이용 실적에 비례한 편입을 제공하는 게 있는데요. 어, 그래서 축구 클럽을 갈때 내가 조합원이면 그 축구 클럽을 조금 더 싸게 이용할 수 있다든지 음. 혹은 어, 굿즈 같은 것들을 살때 어, 조합원가가 따로 있다든지 그런 편이 익 있고요 또 여타 지원 활동들이 되게 많아요 뭐 축구선수들 사인회라든지 이런 것들이 조합원들한테 조금 더 쉽게 개방적으로 열려있는 형태입니다 어, 네 번째는 자율과 독립인데요 어, 자율적인 조직이라는 거예요 이거는 네. 어, 따로 어, 축구클럽이랑 이렇게 엮어서 설명할 건 없는 것 같고요 네. 어, 다섯 번째는 제일 중요한 건데 교육, 훈련 및 정보를 제공하는 것입니다. 어, 앞서 말씀드린 것처럼 바르셀로나 축구 클럽을 아무나 가입할 수가 없어요. 그러니까 협동조합에 대한 어, 큰 이해도가 있어야 되고요. 또 특히 축구 클럽 협동조합에 대한 또 특별 케이스의 어, 이해도가 있어야 되는 거죠. 그래서 어, 조합에 가입을 하려면 교육 이수 시간이 따로 있고요. 아... 네, 그런 교육을 한 다음에. 이제 조합에 가입할 수 있고 그런 것들이 나중에 이제 조합원으로서 내가 속해있는 이 회사의 이해도를 높이는 데 크게 도움이 되죠. 그리고 여섯 번째는 협동조합 간의 협동이에요. 그래서 이 바르셀로나 축구클럽도 유니세프나 그런 국제기관 이런 뿐만 아니라 또 세계의 다양한 협동조합과 연합을 해가지고 유소년들을 키우고 또 부대 어떤 사업체를 운영하는 경우도 있고요. 네. 그리고 엠블렘 같은 거를 박을 때도 협동조합 엠블렘을 박는 경우도 있어요. 그래서 바르셀로나 축구를 TV로 보다 보면은 그 축구장 외곽에 광고판들 되게 많잖아요. 그 광고판들이 그 지역의 협동조합인 경우들도 있거든요. 간간이. 아. 네. 그니까 러다 돈을 받기 위해서 그 간판을 세우는 건 아니에요. 음... 그리고 바르셀로나 농구단도 있고. 네. 네. 그 음. 협동조합이 성공적으로 운영이 되면서 그 주변으로 막 번져나갔죠. 음. 그리고 어, 마지막으로는 지역사회에 대한 기여예요. 그래서 이게 음. 협동조합들마다 되게 차이는 있지만 다들 이것들을 하고 있습니다. 응. 협동조합들이. 아 방금 그럼 얘기해준 7대 원칙이라는 게. 네네. 어떤 협동조합이더라도 기본적으로 지켜주는 것들이 있는 거네요. 네네. 그러니까 협동조합을 만들 때의 큰 그림 같은 거예요. 음. 이런 것들을, 협동조합을 할때 이런 것들을 지켜가면서 해야 이제 세계에 많은 협동조합들이 부패하지 않고 음. 원칙을 지키면서 음. 점점 더커 나갈 수 있는 거죠.
0: 맨체스터 유나이트도 시민구단이라고 해서 시민이 주주라고 막 하던데 영국은 또 자본금융의 나라니까 주식해서 구조이려나? 협동조합이 아니라? <웃음> 그게 근데 시민구단이라는 게그
1: 협동조합으로 운영되는 구단도 있지만 그거를 광고로 쓰는 구단들도 있더라고요. 음... 그냥 이건 니네 거야, 이렇게 얘기하는 구단들? 실제로 맨체스터 유나이티드는 선수들 사는 걸로 문제가 많잖아요. 왜? 축구 못하는 선수들 쉽게 내보내고 잘하는 애들 쉽게 데려오고 그런 것들이 결국에는 자본 때문에 자본에서 결부되는 거거든요 음. 그럼 비싼 선수들 데려오려면 비싼 광고들을 받아야죠 그렇게 되면 계속 악순환이 이어지는 겁니다 음. 네, 이렇게 합동적 7대 원칙을 바르셀로나 축구클럽에 빗대서 네. 한번 이야기를 해봤습니다 뭐 지금까지 궁금한 사항 있으신가요? 그 출자금을 내는 것과 조합원이 네. 출자금을 내는 것과 그 다음에 연말에 정산을 해서 배분금을 받는다고 했잖아요 수익인여금을 배분 받는다고 했는데 네네. 이렇게 세계에서 제일 큰 바르셀로나 협동조합 의 인여금은 1이나 얼마 정도가 돌아올려나 <웃음> 어, 그거는 어디 나온 게 없어요 사실 그러니까 조합원이 아니면 알기 어려운 부분이기도 하고요 음... 그리고 어, 예측해 보건데 그렇게 많지는 않을 거예요 그러니까 잉여을 배당하는데 그것들이 N 분의 1 되는 거라서 음. 그리고 N 분의 1도 전체 잉여의 N 분의 1이 하는 것이 아니라 잉여 중에 또 일부를 떼서 N 분의 1을 하는 거라서 음. 그렇게 많지는 않을 거예요. 음. 그리고 이게 협동조합이라는 게큰 수익을 발해서 만드는 것들이 아니라서 그러니까 이용 이용자들이 조금 더 낮은 가격으로 편리하게 정말 자기의 목적을 달성하고자 만드는 거라서 음. 이 조합원들도 그걸로 큰 돈을 벌고자 하는 사람도 음. 별로 없고요. 그리고 한 가지 되게 신기했던 게 협동조합원들도 그 입장권을 산다 그러고 그리고 그러니까 서비스를 이용하는데 공짜로 이용하는 게 아니고 조금 더좀 할인된 금액으로 이용한다는 게 되게 네네. 신기했어요 어, 이 거기서 협동조합의 가장 큰 특징이 드러나는 건데요 어, 이거는 현대사회에서 조금 더 안정적인 환경을 만드는데 초점이 맞춰져 있는 거예요 아까 앞서 처음에 설명해드린 주식회사와의 결정적인 차이점인 거죠. 음. 또한 가지 예를 들자면 스위스의 쿱이라는 데가 있어요. C O P 쿱. 쿱. 네, 어 우리나라로 따지자면은 이제 거대 마켓 체인 같은 거예요. 음. 대형 마트 같은 거죠. 근데 그게 이제 스위스뿐만이 아니라 유럽에 많이 흩어져 있는데요. 어쿠이 협동조합으로 만들어진 거예요 그래서 조합원들이 엄청나게 많이 가입이 돼 있고 스위스 음. 국민의 4분의 1이라고 제가 들은 것 같은데 음. 그래서 어 스위스 국가가 망하더라도 음. 이게 어, 다 전부 일정한 출자를 했기 때문에 개개인이 그 정도의 돈을 유지할 수 있는 수준이면 은 절대 망하지 않는 구조가 되는 거죠 음. 그래서 바르셀로나 축구클럽도 다른 구단들과는 다르게 다른 구단들은 주주가 망하면 클럽을 팔고 이렇게 되잖아요 음. 근데 그 구단, 주가다 각각 다 쪼개져 있으니까, 음. 바르셀로나는 안정적으로 운영이 될 수가 있는 거죠. 음. 대신에 엄청난 흑자를 만들어내지 못해요. 그리고 적자가 나면 20만 명이 나눠서 부담하는 거고. 네네. 그리고 그 잉여금 이야기가 나와서 그런데 스위스 쿡 같은 경우에는 생산자가 있고 소비자가 있어요. 네. 쿱에 납품을 하는 생산자들이 있죠. 네. 그리고 그 마켓에 가서 물건을 사는 소비자도 있고요. 음. 그두 개가 다 같이 있어요. 다두부 조합원이에요. 음. 그래서 자기가 생산한 거 이외에 다른 사람이 생산한 거를 조금 싸게 먹는 거죠. 자기 걸 내주 좀 싸게 납품하는 대신에 음. 그리고 조합원이 되면 그렇지. 그 조합원들은 어뭐 쿠폰 같은 것을 받는다거나 음. 아니면 뭐 이제 유럽 전역에 이제 쿱이 흩어져 있으니까 어느 지역에 가도 내가 안정적으로 경제적인 어, 수준을 맞출 수 있는 거죠 이게 쿱이 좋겠다고 생각이 드는 게 우리 생활용품들이나 식자재 같은 것들을 파는 마트인데 주주가 없는 구조다 보면 은 그런 잉여금을 빼고 가격의 거품 거품 같은 게 빠지고 이렇게 공급이 되는 걸 거잖아요 그렇죠 우리나라도 생기면 되게 좋겠다 우리나라도 있습니다 아 그래요? 네 그거는 2부에 설명을 해드릴게요. 아, 다 준비되어 있구나.
0: 저는 축독으로서 얘기를 들으면서 약간 좀 반박을 하고 싶은 것도 있었는데, <웃음> 그게 오늘 내용이 중요한 부분 아니니까 그냥 음. 넘어가도록 하고, 그 들으면서 생각이 든 게, 그 바르셀로나 뿐만 아니라 많은 구단들이 회원제 서포터를 운영을 하면서, 그들한테서 이제 일종의 멤버십 참여비를 받고, 또, 일종의, 서비스를 제공하고, 뭐, 할인된 티켓을 제공한다던가, 그런 식으로 서비스를 제공하고, 그런 것들이 꽤 많이 있다라는 생각을 해보게 됐어요. 생각해보니까. 근데 그런 면에서 볼때 유럽에서는 이 어떤 조합 형식이라는 게, 생각보다 꽤 많이 퍼져 있는 것 같다라는 생각이 들었는데, 스페인 말고도 다른 이탈리아나 뭐, 다른 유럽 지방에서도 이런 조합 형식이 많이 발견되나요? 네, 어, 이탈리아랑
1: 스위스 이런 데가 거의 협동조합 이 굉장히 음. 많이 활발하게 이루어지고 있고요. 음. 프랑스도 그렇고요. 그래서 유럽 국가들은 사실 그 경제의 안정을 힘써온 지가 우리나라보다 훨씬 더 오래됐잖아요. 음. 그래서 어, 그거에 어떤 대한책 이런 걸로 협동조합들이 굉장히 많아요. 그래서 음. 스위스 쿡도 엄청나게 큰 체인이고요. 그쿡 말고 다른 체인들도 되게 많아요. 그래서 어, 프랑스 같은 경우에는 어, 문화 활동가들 있죠 아, 예술가들 그런 사람들이 협동조합에 가입해서 안정적으로 월급을 받는 구조도 있고요
0: 아... 그래서
1: 사회적 약자계층이 조합을 만들어서 조금 더 안정화된 삶을 유지할 수 있게끔 하는 협동조합들이 되게 많이 있습니다 그리고 우리나라에서도 서울시에서 박원순이 하는 그런 행정적인 것들이 다 유럽을 벤치마킹해서 가지고 들어오는 음... 것들이에요 그러면 은수출이 아니고 내수 안정에 굉장히 적합한 형태 될수 있는 거네요. 국가가 강, 어, 국가의 경제가 이제 탄탄해지는 어떻게 보면 중요한 지점이라고 할수 있죠. 네. 그러니까 우리는 크게 경제 위기를 한번 겪었잖아요. 네. 근데 지금도 2018년에 또다시 경제 위기가 닥쳐올 거라는 경제학자들의 예상 같은 것들이 있는데 네. 그런 것들을 타개할 만한 어떻게 보면 중요한 대안 중에 하나라고 할수 있습니다. 네. 근데 아직까지는 네. 이해도가 굉장히 많이 부족하고요. 또 현실적으로 우리나라에서 협동조합은 80~90%가 만들어진 지 1년 안에 망하게 돼 있어요. 아직까지는 성공적으로 이렇게 구조화되지 못하고 있는 거죠. 그 이유도 설명해 있다가 해주나요?
0: 어, 뭐
1: 간단하게 그 협동조합을 많이 겪어보지 못해서 그래요. 그러니까 협동조합을 처음 만들 때 어, 이렇게 하면 되겠지라고 해서 우리나라는 또 옛날부터 품앗이나 개같이 이제 서로 협동하는 구조가 익숙하다 보니까 음. 익숙하게 만들지만 사실상 운영은 회사의 운영 방식을 따라야 되거든요 음... 그리고 어, 수익이 많이 나진 않지만 안정적으로 운영하는 구조를 만들어야 되고 근데 그런 것들이 어, 준비가 안된 상태에서 시작을 하기 때문에 어, 쉽게 망하는 거고요 그리고 곁다리로 할수 있다고 사람들이 생각을 많이 해요 사실은 활동조합 시작하면 올인해야 돼요 음...
0: 그러니까
1: 진짜 회사 일처럼 거기에 딱 매달려서 해야 되는 거네요 그렇죠 음, 전문 어... 경영도 필요하고
0: 네 다른 팟캐스트 곁다리로 할수 있을 거라고 생각하고 시작했는데 (웃음) 이런 (웃음) (웃음) 것처럼 네그 스위스 쿱 얘기를 하셨는데 우리나라에 있는 협동조합들 몇 개를 보니까 영문 이름에 그 뒤에 COP 이렇게 붙더라고요 그게 그 스위스 쿱이라는 거기서 온 건가요? 어 아니요 스위스 쿱은 사실 아, 쿠퍼레이션에서
1: 그거 음. 약자 그냥 해가지고 마켓 이름 만든 거고요 어. 음. 원래 협동조합을 이제 다 약자로 cop라고 써요 뒤에 코퍼레이션을 음. 음. 이제 음. 약자로 cop 쿡 이렇게 어, 지금까지는 이제 어, 협동조합의 7대 원칙 그리고 어, 간단한 예시를 들어봤고요 네좀 어, 지루하신가요? 아니, <웃음> 처음에 바르셀로나 얘기할 때는 수익구조가 좀 이해가 안 됐거든요 왜냐하면 이게 스포츠라는 특수한 케이스라서 그런지 어, 또 이게 참그 조합원들이 경기를 보고 즐기는 게주 목적이고 수익 배분이 그렇게 자기 삶에 직접적인 영향을 주는 부분은 적다고 생각이 들어서 음. 이해가 잘 안됐는데 아까 쿡 마트 얘기를 하는 거 보니까 거기에 셀러로 참여하는 사람들은 정말로 좋겠다라는 생각이 음. 딱 들더라고요
0: 그러니까 그 바르셀로나 조합원들은 수익을 얻기 위해서 들어가는 게 아니라 일종의 이용하는 방식의 협동조합인 음. 거죠? 음. 그렇 어. 소비자 협동조합입니다. 음. 그게 다른
1: 거구나. 음. 음. 어,
0: 들으면 들을수록 되게 매력적인데요,
1: 이거? 음. <웃음> 빠져들 <빠져드는 웃음> 협동조합이 재밌습니다. 음. 어, 그런 재밌는 협동조합을 이제 제가 어떻게 하게 됐는지 어, 그런 저의 이야기를 좀 해볼까 해요. 음. 여러분들도 협동조합에 관심을 더 많이 갖게끔 하기 위해서 네. 그리고 들으시는 분들도 저랑 비슷한 상황에 처해 있거나 또 관심이 있으시면 염두해 주셨으면 좋겠습니다 네. 네, 지금까지는 협동조합의 특징 그리고 이제 주요 협동조합 을 잠깐 살펴봤는데 조금 안쪽으로 들어와서 제가 협동조합을 활동하고 있는데 그 계기를 좀 이야기를 드리면서 음. 유형에 대해서 자연스럽게 넘어갈 수 있을 것 같아요. 제가 경제적으로 되게 힘들 때가 있었어요. 돈을 계속 못 벌고 한 6개월 가까이를 통장 잔고가 계속 10만 원을 안 넘을 때가 있었는데 그때 되게 힘들었거든요. 그 월세를 내지 못해서 계속 이제 독촉을 당하고 그런 시절에 어떻게 하면 조금 더 안정적으로 살수 있을까? 그러니까 돈을 적게 벌면서 어, 좀더 안정적인 생활을 영위할 수 있을까를 고민하던 차에 협동조합이라는 걸 알게 됐어요. 음. 그래서 주택 협동조합이라는 게 있더라고요. 집을 같이 짓고 그 낮은 전세값으로 어, 같이 모여가지고 이제 푸마시나 계모임 같은 것들을 해가면서 살아가는 거죠. 그렇게 해서 음. 협동조합을 시작을 하게 됐고요 그래서 처음에 1년 가까이를 음. 교육을 받았어요 음. 협동조합 교육을 조합원들끼리 모여서 뭐 비폭력 대화 그러니까 폭력적이지 않게 민주적으로 대화하는 방법 아, 네. 리고부터 시작을 하네요 네, 그 비폭력 대화가 굉장히 재밌습니다, 해보면 음. 그러니까 말하기가 되게 어려워요 또 김영 김영님은 김용, 되게 이렇게 속사포로 이렇게 밀어붙이는 거 잘하잖아요. 네. 그리고 제 성격 자체가 되게 공격적이고, 또, 이렇게 거르지 그게... 않고 얘기하는 특징이 있어가지고, <웃음> 내가 그렇게 공격적이었냐? <웃음> 사과합니다. <웃음> 제가 비폭력 대화를 배운 사람이에요. 네. 네. 아, 배우신 분이 그렇게. <웃음> 배우니까 그걸 딱 빼고 할수 있는 거지. 폭력을 행사하기 전에 조용히 하세요. <웃음> <웃음> 어떤 거예요? 그런 대화법이라는 게? 일단은 상대방을 생각하는 거예요 가장 중요한 거는 상대방이 어떤 대답을 할지 같은 것들을 생각을 하는 거죠 음. 근데 비폭력 대화는 중요한 점이 한 명이 배워서는 되는 게 아니에요 그래서 어, 가정에서도 이제 폭력적인 남편, 뭐, 폭력적인 아내 뭐 이런 게 있을 때 어, 한쪽이 배운다고 해서 그 비폭력 대화가 이루어지는 건 아니고 음. 양쪽이 서로 배워서 노력을 굉장히 많이 해야 합니다 음. 그래서 실제로 강의 나오시는 강사분도 2년 걸리셨대요 체워하는데요 채워, 네네. 음. 그리고 가장 중요한 건 아이들 가르칠 때 그런 것들이 되게 많이 주요하게 작용을 하게 되더라고요. 음.
0: 근데 그거는 생각해보니까 조합원으로서 필요하다기보다 사실 우리가 살면서 이웃간의 충돌이 되게 많잖아요. 요즘 뭐침단성 이런 걸로 막 살인까지 일어나기도 하고 그러는데 어떻게 보면 주택협동조합을 만들면서 이웃끼리 모여서 살아가는 방식까지도 이제 디자인을 해주는 음. 음. 그런 걸로 음. 보여서 되게 음. 좋은 교육인 것 같다는 생각이 드네요 그리고 이게 집을 짓는 1년 동안 음. 교육을 받으면서 조합원들끼리 계속 만나고 음. 이런
1: 걸 가, 같이 배우고 얘기하고 얼굴 익히고 음. 그런 기간을 갖는 거네요 그러면? 입주, 입주. 입주하기 전에? 네네 같이 살 사람들을 서로 친해지는 계기도 있고요 음. 사실 근데 비폭력 대화를 배운다고 해서 그렇게 폭력적인 게 없어지는 건 아니에요 그런 것 같긴 해요 근데 네. 예. 실제로 그러니까 민주적인 절차를 위해서 어떤 게 민주적이고 어떤 게 조금 더 합리적인지 그런 것들을 공부하는 중요한 계기가 되는 거지 음. 사실 폭력적인 성향이 없어지진 않더라고요 알겠니? (웃음) (웃음) 너무 잘 알겠어 (웃음) 요 조심해 비폭력 대화도 비폭력 대화고 그거 말고도 이제 경제를 공부해요 음, 실제로 아. 어, 우리가 돈을 어느 정도 세이브할 수 있는지 그리고 우리가 모였을 때 어떤 이익을 낼수 있는지 이런 것들 공부를 하게 되고요. 또 가장 중요한 건 협동조합을 설립하게 되는 절차들이죠. 절차가 되게 많아요. 사실 뒤에 절차에 대해서 자세하게 이야기를 할 텐데 그런 절차들을 공부하는 시간들이 굉장히 길었습니다.
0: 근데 그게 굉장히 중요한 부분인 것 같네요. 네. 그러니까 제가 협동조합 이 내용을 살짝 공부를 하면서 보니까 이게 한국에서 가능할까라는 생각이 들었을 때 가장 걸리는 게 하나는 경쟁이 너무 채화되어 있다는 라 것과 하나는 이이 협동조합이라는 걸잘 굴러가게 운영을 하려면 경제에 대한 이해도가 조합원들 각자가 되게 높아야겠다라는 그두 가지가 사실 가장 걸리는 점이었는데 음. 그런 식으로 뭔가 경제에 대한 교육도 해주고 또 어떤 화합하는 방식에 대한 교육도 해주고 음. 그런 게 굉장히 좋네요 네, 실제로 세무사가 와서 교육을 합니다. 음, 음. 그럼 그 교육을 하는 주체는 서울시가 되는 건가요? 어, 서울시에
1: 있는 상담 지원센터가 있고요. 또 그거 말고 이제 지자체에서 운영하는 것도 있고요. 음. 그거 말고 이제 또 사회적으로 운영되는 그런 교육단체들도
0: 있습니다. 아, 그러면은 그 프로그램을 짠게 조합원들의 자발적인 프로그래밍이었는지 아니면 진행하는 주체가 따로 있었던 건지
1: 일단 자발적으로 모여서 교육이 필요하다는 의견까지 낸 거고요 아. 그럼 교육하는 주체들은 따로 있죠 그래서 아. 저희가 초빙을 해서 아. 이제 강의를 받고 하는 거죠 음. 실제로 그 강의 중에 되게 기억에 남았던 거는 협동하는 강의가 있었어요 음. 협동을 어떻게 해야 되나 그러니까 어른들이 그걸 되게 못해요 음. 우리 옛날에 학교 다닐 때 생각하면 은 두레 같은 거 있었잖아요 네. 음. 두레 또 너무 울다가요 향아 <웃음> 모듬, 모듬으로 이렇게 우리 팀별 과제하고 이런 것들 되게 어렸을 때는 부끄러운 게 없으니까 익숙한 것들이었는데 어, 성인이 돼서 그 협동 강의를 들었을 때 정말 오글거려 미치는 줄 알았어요. 이제 막 다섯 명, 여섯 명 생판 처음 보는 어른님들 이렇게 모아가지고 <웃음> 같이 모여가지고 무슨 색깔을 좋아하는지 얘기해봐요. <웃음> 이런 거 하거든요. 그래서 내가 빨간색을 좋아한다? 그러면은 빨간색을 왜 좋아하는지 상대방을 설득시켜야 되는 그런 과정이 있습니다. 어. 그래서 최종적으로 발표를 할 때, 아, 우리 팀은 무슨 색을 정했어요. 그래서 이 색이 왜 우리한테 의미가 있고, 왜 이게 좋은지에 대해서 음. 발표를 해야 되는 그런 시간도 있었고요. 음. 뭐, 또 하나는 우리가 사는 이상적인 형태의 협동조합, 주택협동조합은 어떤 것인가? 이런 것들을 이제 팀별로, 토론을 하는 그런 시간들도 있습니다. 음. 그런 것들이 처음에는 정말 못해요, 다들 다들 쭈뼛쭈뼛하고 아뭐 똑똑하시니까 그쪽이 하세요 이러든지 아. 어, 아니면은 아 그래도 우리 어, 인문학 쪽에 있으니까 뭔가 인문학적으로 이런 것들을 풀어보세요 하면서 음. 서로 넘기기 급급해요 처음에는. 근데 이제 시간이 지나고 조금씩 친해지면서 이런 것들이 어, 완화가 됩니다. 음. 그래서 서로 자기 의견을 마음껏 펼칠, 펼칠 수가 있고 또 적극적으로 참여하고 또 반대로 참여를 안 하는 사람들도 생겨나죠. 그럼 자연스럽게 떨어져 나가는 거예요. 아, 나는 음... 협동조합 이 구조를 열심히 공부해도 나랑 잘안 맞을 수 있어. 나는 그냥 개인주의 성향으로 그냥 어디 오피스텔 같은 거 구해서 살래. 이렇게 해서 나가는 경우도 있고요. 음... 이런 교육과정이 되게 중요한 게 어, 자기가 이 조합의 어떤 구조에 적합한지 적합하지 않은지를 판단하는 되게 중요한 과정이라서 음... 더꼭 필요하다고 할수 있습니다. 어, 질문이 하나 있는데요. 주택협동조합에서 가장 핵심이지 않을까 싶은 출자금, 조합원들의 출자금으로만 집을 올릴 수 있는 건가요? 어, 일단은 주택이 필요한 사람들이 모여가지고 혼자 짓는 것보다는 조금 더싼가격에 집을 지을 수 있기 때문에 음. 어, 그것들이 적은 돈은 아니겠죠. 서울시에 다 집을 짓고 서울시뿐만 아니라 어디든 뭐 집을 짓고 사는 거에 대해서 부담은 있겠죠 그런데 사람들이 많이 모여서 그렇다고 해서 넓은 평수를 짓는 건 아니에요 그러니까 최소한의 자기가 살수 있는 그런 공간을 마련을 하는 거죠 그렇게 됐을 때는 에 확실히 혼자 서울에서 집을 짓고 사는 것보다는 싸게 안정적으로 개인의 어떤 공간을 마련할 수 있는 거죠 음. 주택협동조합은 집을 짓는 형태도 있는데요 SH공사나 서울시에서 이렇게 운영하는 공공임대주택들도 있습니다. 그래서 다 지어진 임대주택에 협동조합으로 들어가는 사례들도 있고요. 서울시에서 정책적으로 협동조합을 만들어서 어, 들어가서 이제 입주금만 내고 살아가는 형태도 있습니다. 이렇게 협동조합에 다양한 유형들이 있는데요 어, 사업자 협동조합도 있고 뭐 직원협동조합, 소비자협동조합 이런 것들이 있는데 앞에서 얘기한 썬키스트나뭐 축구클럽이나 이런 것들은 다 소비자협동조합입니다 그러니까 이용자들이 필요해서 만든 것 음. 그리고 서울우유, 농협 이런 것들은 사업자협동조합이에요 그래서 음. 뭐 우유를 생산하는 축산업, 어, 사업자들이 모여가지고 직접 이익을 누리는 거죠 음. 그래서 조금 더 싸게 조금 더어 양질의 그런 어 우유 같은 것들을 생산하기 위해서 모이는 협동조합이 사업자 협동조합의 형태고요 음. 또 구매 협동조합이라는 것도 있어요 그래서 구매 대행을 하는 성격의 협동조합인 거죠 음. 그래서 구매를 대행해주기 위해서 협동조합을 만드는 거예요 공고 아닙니까? 공고? 그렇죠, 그거를 협동조합으로 아예 만들어버리는 거죠 그래서 수익을 어 안정적으로 낼수 있게끔 하는 구조 어 주로 이것들은 생활이나 소비에 관련된 협동조합이고요 어 그리고 어, 사업이나 경영에 관련된 게 아까 말씀드린 사업자협동조합 그리고 어, 이것들을 다 합친 협동조합도 있어요 그래서 상호간의 어떤 이용 혹은 제공을 동시에 할수 있는 협동조합이 다중 이해관계자협동조합이라고 합니다 그러면 은 독립된 생태계가 마련이 되는 거네요? 어 그렇다고 볼수 있죠 음 그런 협동조합의 유형들이 다양하게 있는데 어. 이제 여태까지 한이 과정에서 한번 퀴즈를 내보도록 하겠습니다. 어느 협동조합인지 한번 맞춰보세요. 제가 사례를 들어드릴게요. 음... L협동조합은 남양주에 있는 협동조합이다. 주식회사로 설립이 되었지만 실질적으로는 협동조합 운영원리를 채택하고 있기 때문에 스스로 협동조합이라고 생각한다. 사회적 소유 참여, 경영, 협동노동을 원칙으로 지역 내 노동취약계층의 일자리 창출, 지역사회에 필요한 서비스와 재화 공급을 통해 일하는 사람들의 복리를 증진하고 지역사회 발전에 기여함을 목적으로 하고 있다. 어떤 협동조합일까요?
0: 이거는 L로 시작하나요?
1: (웃음) 아, 그렇게 추론하시는구나. (웃음) 조금 더 이야기를 해볼게요. 어, 이 L협동조합에서 직원 조합원으로 가입을 하려면 입사한 지 3개월이 지난 다음 소정의 협동조합 교육 4시간을 받은 후 조합원 가입 신청서를 제출해야 한다. 이거는 소비자인가요? 어, 지금 음. 제가 아예 대놓고 힌트를 드렸어요. 나 똥멍청이 된것 같아. <웃음> 아, 아,
0: 차탄 잘했는데? 난 계속 L만 생각하고. 아, L이 아, 어떤 건지. L 아, 치면 어. 아닌 것 같고. 이 L
1: 협동조합은 직원 협동조합입니다. 음. 어, 앞서 이야기한 아. 것처럼 주식회사로 먼저 설립이 된 거예요. 음. 근데 회사죠. 회사인데 자기네들이 협동조합이라고 생, 생각을 하는 거예요 그러니까 원리를 가지고 있다라고 생각을 하는 거지. 음. 그래서 협동조합으로 바뀐 거야.
0: 음. 그러니까
1: 주식회사 안에 직원들이 만든 협동조합이 있는 거지. 아 이렇게 될수 있습니다. 그러면은 그그 그 회사는 뭐 생산하는 제품이 있을 거고. 네네. 그 제품을 생산하는 노동자로 들어간 사람들끼리 만든 협동조합인 거예요. 그렇죠. 노조랑은 다른 건가요? 네. 노조랑은 좀 다릅니다. 어, 이게 주된 사업이 청소, 돌봄, 집수리 뭐 그런 것들인데 음. 이런 사업부 이외에 운영자원본부를 별도로 두어서 실무를 할수 있는 스태프를 키우는 거예요. 음. 음. 그렇게 직원들이 그런 것들을 만들어서 자기네 일자리를 조금 더 안정적이고 조금 더 수익구조를 낼수 있게 음. 바꿔나가는 거죠 제품 생산 회사는 아닌 거네요 어 그거는 음. 이 L협동조합이 무슨 일을 하는지를 알아봐야 될것 같은데 음. 제가 가져온 사례에는 정확하게 음. 나와있진 않습니다 음. 어 이게 절대다수의 조합원이 직원이에요 그래서 직원협동조합 모델의 아주 전형적인 형태라고 할수 있습니다 음. 그러면 아까 주식회사로 시작했다고 했는데 그 주식의 시스템은 유지하면서 협동조합도 동시에 진행이 되는 건가요? 아니죠. 회사는 회사고요. 협동조합은 네. 협동조합 협동조합이 따로 온 거예요. 아, 회사랑의 아. 관계는 없지만 음흠. 이 회사 내에서 어, 협동조합을 만들도록 허락을 해주는 걸 수도 있고요.
0: 음. 음. 그러니까 마치 주식회사에서 음. 그 노동력이 필요한데 아웃소싱 업체를 고용하는 것처럼 음. 다른 협동조합이 들어온 거 아닌가? 음. 그런 건 아니고요. 음. 원래 직원들이 자기네들의
1: 그 회사의 이 그리고 자기네들의 개인의 어떤 이익 같은 것들을 조금 더 유기적으로 창출해내기 위해서 그 안에서 내부적으로 만들어진 협동조합인 거죠. 그러면은 노조와 차이점이 어떻게 되는 거예요? 노조는 이제 실질적인 어떤 일을 하진 않죠. 그러니까 노와 조의 서로 관계를 이렇게 조율하기 위한 게 노조고요. 음. 그리고 이 협동, 이 협동 직원협동조합은 그 관계를 조율하는 게 아니라. 이 직원들이 서로 실질적인 운영 그리고 조금 더 좋은 형태의 나은 생산물 같은 것들을 연구하고 또 그런 것들이 고스란히 자기들한테 오게 되고 그리고 또 아까 말씀드린 청소, 돌봄, 집수리 뭐 이런 것들 음. 그 직원들 안에서 서로 품아시아나 개를 할수 있는 그런 형태를 음. 말하는 거죠 음. 되게 특이한 경우라서 퀴즈를
0: 한번 내봤고요 네. 음, 또 다른 사례 뭐, 어디인가요? 거기가? <웃음> 저도 잘 모릅니다. <웃음> 아! 그럼 어떻게 맞춰놓고. 자,
1: 교육받을 때, 김영님이 교육받을 때 받았던 퀴즈인가봐. 계속 지금 머릿속에 L, L, 나, 남양주에 나중에 찾아보자. L 뭐지? 제 생각엔 남양주에 있으니까 뭔가 농업과 관련된 협동조합인 것 같아요. 음... 자, 두 번째 사례입니다. 어떤 협동조합인지 맞춰보세요. 네. 청취자분들도 한번 같이 맞춰보시면 좋을 것 같습니다. 이탈리아 볼로냐 지방에서 일어난 일이에요. 1974년에 카디아이라는 협동조합이 생겨났습니다. 이 카디아이는 취약계층의 고용과 사회서비스 제공을 함께 수행하는 그런 협동조합이에요. 근데 이 카디아이가 처음에는 어떤 회사에서 여성 노동자들이 있었는데 그 여성 노동자들이 급여가 굉장히 낮고 고용이 안정도 되지 않은 상태였어요. 정식 계약이 안 되는 상태였죠. 그런데 근데 그래서 이 여성 노동자들이 이런 조건에 불만을 품고 스스로 협동조합을 만들어서 급여와 근로조건을 개선하자 음. 이렇게 얘기를 한 거죠 여기까지는 직원 그렇죠 아까 말씀드린 직원협동조합입니다 네. 어떤 회사에서 직원들이 급여조건에 불만을 품고 만든 협동조합인 거죠 근데 네. 어, 이제 이런 협동조합을 만들고 나서 조합원들의 노력으로 업무 조건이 좋아지고 그리고 이 사람들이 그 볼루니아 지방에서 치료받고 있는 어떤 파병군이라든지 아니면 취약계층의 자녀들을 돌보고 이런 것들을 사업적으로 해 나가면서 굉장히 성공적으로 발전되는 협동조합 형태가 됐어요. 네. 이것은 무슨 협동조합일까요? 사업자 협동조합 아닙니다. 아니요? 네. 어? 이제 나중에 독립했다는 거지 않아? 독립. 어, 힌트를 그래서? 드리자면은 어 서비스를 제공하기 위해 만든 협동조합이에요. 네. 그러니까 자기네들의 급여 조건을 개선하기 위해 시작은 했지만 어, 여성 노동자들이 만들었고 그 여성 노동자들이 자기의 어떤 처우 개선을 했잖아요 그 다음에 이제 어떤 자녀들 봄이라든지 아니면 파병군의 치료라든지 이런 일들을 해나가기 시작했어요 그렇게 해서 외부의 사회적인 자금 유입을 많이 받았고 그런 돈으로 운영이 되는 협동조합이 된 거죠 그랬을 때이 협동조합은 여성협동조합 (웃음) (웃음) 아닙니다 처우 개선의 (웃음) 협동조합 뭐이 <웃음> 협동조합은 사회적 협동조합입니다 어... 협동조합에는 영리를 추구하는 협동조합도 있고요 어... 비영리를 추구하는 협동조합도 있습니다 그러면 처음에 회사 안에서 처우개선을 위해서 만들어졌다고 했는데 네. 그 후에 뭐 파병군인이라든지 이런 홈케어 서비스 같은 걸 제공할 때에도 그 원래 있었던 회사 일을 하고 그일 그, 그 외적으로 활동을 하는 거예요? 어 정확하게 말씀드리자면 은 자신들의 처우와 급여를 개선하기 위해서 직원협동조합을 만들었는데 개선이 됐어요. 네. 개선이 되고 나서 이제 그 협동조합으로 우리가 어, 우리가 당했던 것들을 되풀이하지 않기 위해서 사회적으로 어떤 역할을 하자라고 음. 음. 어, 음. 이야기를 해서 어떤 비영리적인 일들을 하기 시작한 거죠. 음. 음. 그러니까 애초에 직원협동조합을 만들 때도 본인들의 처우 개선을 위해 만든 거라서 음. 영리를 추구하기 위해서 만든 협동조합은 아니었 거죠? 음, 근데 되게 궁금한 게, 노조를 안 만들고 협동조합을 만들 생각을 어떻게 하게 됐을까요? 어, 일단은 그 회사가 취약하면 노조를 만들어봤자 소용이 없겠죠. 아, 그래서 그 협, 협동조합으로 어, 회사의 내실을, 경쟁력을 스스로 만들어 나가면서 그 만들어낸 어 좋아진 급여를 자신들이 돌려받는 쪽으로 하게 된 거네요? 그렇죠. 본인들 스스로가 처우를 개선해 나가기 시작한 거예요. 음, 신기하다. 근데 거기서 사장이 막을 수도 있잖아요. 굳이 그 회사가 좋아지는 데 막을 이유가 있을까요? 근데 그 회사가 좋아지고 난 뒤에 음, 월급은 동결시키고 이렇게 할 수도 있잖아요. 음, 뭐 글쎄요. 그거는 협동조합의 일이라서 사실 회사 사장이 협동조합에 가입이 되지, 돼 있지 않으면 음. 그게 민주적인 절차가 아니기 때문에 음. 그렇게 할 수는 없을 것 같습니다.
0: 음. 음. 조금 어려우셨나요? 이번 문제는?
1: <웃음> 대답이 <웃음> 없어. <웃음> 로이님 어디 가서 요
0: <웃음> 듣고 있었습니다.
1: 네. 마지막으로 그러면 조금 쉬운 이야기를 한번 해보겠습니다. 쉬운 사례 어, 맞추기 쉬우실 거예요. 어, D. 생활협동조합은 어, 서울 지역에 있고요. 정답. 대우. (웃음) 어? 천잰데? 욕 나올 뻔했어. (웃음) 2001년에 지역 주민들이 모여서 안전한 먹거리와 친환경적인 생활재를 공동으로 구입하고 생명과 창조를 지향하는 교육 문화 사업을 벌이기 위해서 성립했다. 소비자 협동
0: 협동조합. 네 맞습니다. 나또 D만 생각하고 (웃음) 있어요. D가 어딘가? 어. 배우래. (웃음)
1: 동아? 어 이게 가장 대표적인 작은 협동조합의 형태라고 할수 있습니다. 음. 초기에는 이게 한평 남짓한 공간에서 시작이 됐대요. 그래서 유기농 유기농산물을 공급하는 공동구매하는 그런 것으로 시작을 했는데 음. 이제 그게 점점 커져서 널찍한 매장이 만들어지고 그 다음에 소비자 생활협동조합법이 있어요. 음. 그래서 그런 어, 법을 만들어서 이제 조합원들을 점점 늘려가고 출자금을 만들고 해가지고 이제 그런 어, 마켓 음. 새 형태가 된거죠. 그렇게 해서 이제 어, 친환경적인 생활재를 공동으로 이제 구입하고 소비할 수 있는 그런 형태를 만든 것입니다. 음. 들을수록 매력있네요. 그리고 나서 이제 그때. 아까 7대 원칙 중에 지역에 기여해야 한다 뭐 이런 것들이 있었잖아요 음. 실제로 이 생활협동조합들은 많은 생활협동조합들이 다 하고 있는 일들인데요 뭐 숲속 학교라든지 아니면 농사체험 캠프 음. 뭐 나무 심기 이런 것들이 또 대안학교 같은 것들과 이렇게 연계가 돼서 음. 만들어지고 있습니다 그 7대 원칙이 협동조합법에 걸리는 거예요. 안 하면은 그거를 법으로 정관으로 만들 그 집어 넣을 수도 있고요. 굳이 굳이 넣어야 되는 그런 건 아니에요. 그냥 아. 어떻게 보면 어, 협동조합의 어떤 대원칙 같은 거죠. 음. 그 지속 가능성을 위해서 최소한으로 지켜야 될 원칙 같은 것으로요. 사회적 협동조합 좀 생소하신가요? 우선 영리 활동을 하지 않고. 그게, 집, 그, 운영이 계속 가능할까라는 의문이 생겨서, 음. 어차피 사람이 하는 일이고, 시간을 들여서 직접 이렇게 봉사를 하든지, 어떤 도움을 주든지 할 텐데, 어, 자기가 생활하기 위해서 버는 돈 이외에, 다른 일을 스스로 이제 봉사활동 시간으로 뺏어 하는 건 그런 개념인 건지 모르겠네요. 어, 정확하게 그런 건 아니에요. 그러니까, 사회적 협동조합은 100% 비용리를 추구하는 건 아니고요. 네. 어, 그냥 일반 협동조합보다 어, 공익사업을 조금 더 많은 퍼센트를 하는 거예요. 음. 그러니까, 뭐, 예를 들어서, 그냥 협동조합이 공익사업을 전혀 하지 않는다, 아니면 아주 일부만 한다 했을 때, 어, 사회적 협동조합은 40% 이상을 수행해야 하고, 이런 음. 것들이 있는 거죠. 음. 그리고 법인을 낼 때, 어, 협동조합이 일반 법인이면, 사회적 협동조합은 비영리 법인으로 내고요. 음. 그러면은, 이제, 출발부터가 조금 다르니까, 네. 국가 보조금을 더 받는다든지 이런 게. 그럴 수 있죠. 그, 네. 설립 자체를 할 때, 그냥 일반 협동조합은 시나 도에 가서 그냥 신고를 하면 되는데, 네. 네. 어, 사회적 협동조합은 우리나라 기획재정부에서 이제 인가를 내줘야 돼요. 음. 그래서 이제 국가가 관리하는 경우가 되게 많죠. 그러면 이제 지원금을 주고 활동을 잘하고 있는지 국가에서도 이렇게 확인도 하고? 어, 뭐, 지원금을 100% 주는 건 아니고요. 네. 감독을 음. 하죠, 대신. 아, 그 그러니까 뭐. 비영리로 만들어서 이익을 추구할수 있잖아요. 네. 그니까, 좋은 사업이다, 뭐, 사회사업이다, 뭐 뉴스에 많이 나오잖아요. 어떤, 네. 뭐, 종교에 누가, 뭐, 사회사업 한다, 교회에서 사회사업 한다고 막 이윤을 착, 착취하고 뭐 이런 경우도 있고요. 음, 음. 뭐 이런 것들이 사회적 협동조합에서 일어날 수 있거든요. 음. 그런 것들을 감독하는 기관이 따로 있고요.
0: 음.
1: 어, 그리고, 이들이 주로 하는 일들은 지역사회 재생, 그리고 주민의 권익 증진, 또는 뭐, 취약층의 사회서비스 일자리 제공 뭐 이런 것들을 하는 게 비영리 사회적 협동조합이라고 할수 있습니다. 음. 그 배당이 금지가 돼 있어요. 사회적 협동조합은 돈을한 푼도 가져갈 수 없죠. 그러니까 네. 조합의 어떤 아주 최소한의 운영이 될수 있는 어, 이익을 취할 수는 있지만 네. 잉여금을 통한 어떤 배당을 받을 수는 없는 거예요. 그럼 조합원들은 어떻게 먹고 사는 거예요?
0: 조합원들은
1: 먹고 살려고 하는 게 아니죠. 그러네요. 네. 그럼 출자금도 낼 필요가 없겠네요. 사회적 활동자도 출자금이 적을 수 있겠죠. 어쨌든 비영리 법인을 만들더라도 초기 자본이 들어가는 거니까요. 음... 그러면 일과 외 시간을 할 해서 활동을 해야 되는 거네요. 그렇죠. 그러니까 아까 앞서 설명드린 그 카디아 이 같은 경우도 어, 자기네들의 급여를 개선하려고 노력을 한 거지 어, 그 회사에서 조합을 만들어 서 돈을 벌려고 만든 게 아니거든요. 음. 그리고 나서 앞으로 그 밖에 하는 일들도. 어, 취약계층을 도와주거나 어, 자기네들의 어떤 안정화된 노하우를 가지고 안정화시킬 수 있는 환경을
0: 만들어주거나 어, 이런 일들을 하는 거고요. 어떻게 좀 이해가 되셨습니까? 앞에 초반부 얘기할 때는 이해가 되고 있었는데 뒤로 음. 할수록 점점 더 어려워지는 것 같습니다 아 돈을 안보니까 도대체 이걸 왜하나셨습니까 어, 그렇지 그렇지 그게 제일 핵심인
1: 것 같아 어. 아, 네. 그, 세상에 그런 사람들이 있을 수가 있나 목적이 있는 것 같아요 그러니까 협동조합은 대부분 이제 조합원의 필요에 따라서 정해지는데요 비영리협동조합 같은 경우에는 공익적인 목적이 있는 거예요 그러니까 공익사업을 하고자 할때
0: 어,
1: 협동조합이라는 걸 만들어서 조금 더 안정적인 회사처럼 운영되는 자원봉사단체 음. 뭐 이런 것들을 생각을 하는 거죠 음. 사실 여러분들처럼 돈을 밝히면 이런 것들을 상상도 할수 없으실 거예요 그러게요 음. (웃음) 그래서 이렇게 공감이 안 됐구나 (웃음) 로이님 꿀먹은 벙어리가 되셨어요 (웃음) (웃음) 판타 잘동태정이잖아
0: 지금 그냥 들으면서 드는 생각이 그냥 봉사단체 만드는 거랑 뭐가 다를까 그 생각이 계속 드는데 음. 그러게 응. 얘기 듣고 보니까 응. 그
1: 차이점 봉사단체도 다 협동적인 건가? 그러한 경우도 있고요 아닌 경우도 있지만 이 그렇게 뭐 예를 들어서 봉사단체를 예를 들어보자면 응. 어 우리가 봉사단체에서 이제 자원봉사자들을 받잖아요. 응. 자원봉사자들의 어떤 일당을 줄 수도 있고요 응. 그리고 아니면 자원봉사자들이 음식을 만든다 했을 때그 음식을 제공할 어떤 기업체 이런 것들을 섭외를 해야 되잖아요. 음. 그런 일들을 할때 그냥 일반 공사 단체에서 주목구구식으로 하는 것보다 조합, 그러니까 비영리 법인을 설립을 해서 어떤 체계적으로 운영될 수 있는 과정을 만들고 또그 안에서 공익적인 활동이니까 공익 사업에 대한 어떤 수익도 있을 거예요. 그런 음. 그런 수익들을 또 다시 사회에 환원하고 음. 이러한 어떤 투명한 과정들을 위해서
0: 조합을 설립을 하는 거겠죠. 음. 근데 그 우리나라의 조합 설립법인가? 그게 만들어진 지가 얼마 안 됐다고 들었는데 네. 그러면 그 전에 있던 단체들도 우리는 협동조합이다 그런 성격을 띠고 활동을 하는 단체들이 있었던 건가요? 네 맞아요 조합법이 훨씬, 설립되기 훨씬 전부터 있었고요 뭐 가장 대표적으로 그냥 조합을
1: 생각한다면 농협 굉장히 음. 오래됐어요 음. 농협은 거의 협동조합인지 모를 정도로 대기업이 돼서 사실 협동조합이라고 말하기가 좀 어려운 부분도 있거든요 근데 농협 같은 경우도 굉장히 오래됐고요 그런 식으로 협동조합이 굉장히 많이 있습니다 음. 네, 어느 정도 궁금증이 해결이 되셨으면 네. 1부는 여기서 마치도록 하고 네. 2부에서 이제 방금 루이님이 궁금해 하신 그 협동조합의 개수 네. 그리고 국내에 어떤 협동조합들이 어떤 것이 있나 네. 그리고 이제 여러분들이 협동조합을 만든다면 어떻게 만드실 것인지 이런 이야기를 좀더 나눠보도록 하겠습니다 네